Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Herzlich willkommen zum zweiten Lagebesprech des Jahres 2019. Vielleicht wundern sich manche an der Stimme, die Sie am Anfang hören. Ich bin der Matthias Schulz, bin aber schon öfters hier als Lagebesprechgesprächsteilnehmer dabei gewesen, zusammen mit Eckhard, Jens und Franz Josef. Dieses Jahr ist zwar noch jung, hat aber doch schon einige sehr brisante Themen. Was in letzter Tagen jetzt wieder sehr aktuell geworden ist, was schon seit Jahren ja ein Thema ist, ist die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen und Landstraßen. Jetzt, wie man weiß, ist ja die Umweltbelastung sehr groß geworden. Ich bin ja selbst Asthmatiker, ich weiß davon persönlich auch was zu berichten. Und auch die Verkehrsdichte ist immer größer geworden. So hat es ja jetzt eine Kommission gegeben im Bundesverkehrsministerium, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Und wenn man den Zeitungen glauben kann, dann hat der Verkehrsminister Scheuer das nicht gut gefunden, den Vorschlag dieser Kommission, die Geschwindigkeit auf 130 auf Autobahnen zu begrenzen. Ich möchte mal unseren Kollegen Eckhardt fragen, was hältst du von dieser ganzen Geschichte Tempolimits? Ja, eigentlich, ich muss sagen, vom Gefühl her bin ich durchaus dafür, die Geschwindigkeit zu begrenzen. Man kann in Deutschland ja gerade wegen der Verkehrsdichte eigentlich gar nicht mehr als 150, 160 oder so fahren, nur kurze Strecken. Und dann gibt es die notorischen Raser, die versuchen, alles herauszuholen, 200 und mehr und müssen dann aber gleich wieder ziemlich bald wieder abbremsen. Und dadurch entstehen ja hauptsächlich auch die Staus, falls es nicht durch Unfälle geschieht. Aber Staus entwickeln sich durch solche unangepassten Geschwindigkeiten, also durch die Geschwindigkeitsschwankungen. Und ich selbst fahre eigentlich nie mehr als 140 auf Autobahnen. Und obwohl mein Auto eigentlich auch mehr könnte, aber mir ist es selbst zu unsicher, wenn ich wirklich so aufs Gas treten würde, dass ich äh, vielleicht über eine Strecke, die ich kaum überblicken kann, dann doch äh, nicht rechtzeitig zum Stand käme. Ähm, also das ist einfach vom Gefühl her, mehr als 140 sind nicht drin und von daher befürworte ich ohne irgendwelche Abstriche die Begrenzung auf 130 oder vielleicht sogar auf 120. 130 fände ich sogar noch ein bisschen besser. Da hat man dann ein gewisses Spiel nach oben, wenn man doch mal schnell weg muss, falls jemand vor einem einschert oder bremst und man muss dann schnell ausweichen. Manchmal muss man ein bisschen Gas geben und das muss natürlich auch möglich sein. Ja, das ist so meine Meinung. Und was hattet ihr davon, Jens? Ich weiß nicht, der, es gibt einen belgischen, ich glaube es war ein belgischer Journalist, der, bin mir nicht mehr ganz sicher, der vor ein paar Tagen irgendwann mal geschrieben hat, die Deutschen sind das einzige Land, in dem, in dem man es 
toll findet und wo das ganz besonders wichtig ist, drei Minuten mit 200 durch die Gegend rasen zu können, um dann eine halbe Stunde im Stau zu stehen. <lacht> also ich bin ganz klar für die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich habe in, in den Niederlanden, die ja so eine Art zweite Heimat von mir sind, auch die positive Erfahrung gemacht, dass ähm, das tatsächlich entspannteres Fahren ist. Und ich weiß nicht, ob die Unfälle weniger sind dort, prozentual betrachtet. Das müsste ich mal nachschauen. Ähm, aber auf jeden Fall ist es ein entspannteres Fahren. Also was man nur definitiv sagen kann, ist, dass die Unfallzahlen auf Strecken, die geschwindigkeitsreduziert sind, und derer gibt es in Deutschland ja ziemlich viele, deutlich niedriger sind. Also das kannst du in den Statistiken genau ablesen. Also das heißt, mit der Verringerung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit verringert sich die Unfallrate und vor allen Dingen die Sterberate bei Unfällen. Und aus diesem Grunde wäre schon... Eine Geschwindigkeitsbegrenzung meiner Meinung nach sogar verfassungsrechtlich geboten, weil die Regierung die Pflicht hat, die Menschen vor nötigen Risiken und Gefahren zu schützen. Das Zweite ist, dass auch der Kraftstoffverbrauch sinkt, dass damit auch die Abgasemissionen und auch der Feinstaub sinkt. Und das heißt, es gibt ganz, ganz viele Gründe, die alle eigentlich unumstritten sind. Und es gibt nur einen, der dagegen wettert. Das ist der derzeitige Verkehrsminister. Oder ich muss sagen, in dem Fall ist es ein verkehrter Minister, der Andreas Scheuer heißt. Und böse Zungen machen jetzt ein Wortspiel mit seinem Namen. Das tun wir aber heute nicht. Aber jedenfalls äh, ist es eben so, dass er der Meinung ist, dass also solche Diskussionen einer Geschwindigkeitsbegrenzung unverantwortliche Gedankenspiele seien und gegen jeden Menschenverstand verstießen. Aber hat er nicht recht? Ich meine, es ist doch eine Art Freiheit. Ich meine, es ist nicht ganz schön, das hat man ja viele Leute auch kein Auto, dass sie in der großen Weite dann richtig gut fahren können. Gut, es gibt viele Staus und Baustellen in, auf deutschen Autobahnen, aber manchmal ist ja dann doch die Gelegenheit. Und ist das nicht eine Einschränkung der Freiheit, wenn man praktisch jetzt einfach beschließt, man soll jetzt nur noch 100 oder 120 oder 130 fahren? Na gut, also ich finde es immer entspannt, dass die Bundesregierung und frühere äh, Regierungsparteien, wie zum Beispiel auch die sogenannte FDP, dann gesagt haben, freie Fahrt für freie Bürger. Der Slogan ist man vom ADAC und von der FDP benutzt worden. Inzwischen benutzt ihn keiner mehr. Aber äh, dass man eben an der Stelle des Autofahrens von Freiheiten spricht und viele andere Freiheiten in anderen Bereichen, was Überwachungs Polizeigesetzgebung und so weiter betrifft, da ist man überhaupt nicht so freiheitsbewusst und schon gerade nicht in den Parteien, die hier einmal ihre Freiheitsliebe entdecken. Und dann fragt man sich, was für eine Art von Freiheit ist das? Irgendein Wissenschaftler hat heute Morgen in Deutschlandradio gemeint, das seien archaische Männlichkeitsrituale, ja. äh, mhm. die auf den Fluchtinstinkt hindeuteten. Also dass ein äh, Mensch dann, wenn er in einer Gefahr ist, schnell flüchten will. Und dass viele Menschen und gerade Männer sich von der Gesellschaft überfordert fühlten und dann im Autoverkehr sozusagen diesem Fluchtinstinkt folgen und schnell wegrasen wollen. Und dass das aber auch sehr gefährlich ist, ist klar, dass man nämlich, wenn man die Bremswege berechnet, ab einer bestimmten Geschwindigkeit überhaupt nicht mehr in einem zu überblickenden Entfernungsraum das Auto zum Stillstand bringen kann ohne Gefahr. Ne? Aber auf der einen Seite, ne, du, äh, zu dir fällt mir noch ein, dass ich sage, ich muss es aber trotzdem mit dem, 
mit den Sachen, mit dem Scheuer und mit dem Namen äh, in der Zunge gejuckt haben. Ich muss erstmal äh, dir mein großes Lob aussprechen, dass du den Witz hast an dir vorüberziehen lassen. <lacht> und zum anderen, Matthias, Freiheit. Ja, Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersdenkenden, sagte schon Rosa Luxemburg. Ich also, muss man mal sagen, das Anderslenken. <lacht> das Anderslenken. Wie ist denn das bei dir? Du setzt dich so vehement für die Freiheit ein. Wie bist du denn zur Geschwindigkeitsbegrenzung eingestellt? Also bei mir ist es so, früher äh, war ich der Ansicht gewesen, unbegrenzte Geschwindigkeit auf Autobahn. Ich habe aber meine Meinung geändert und zwar auf praktisch, aufgrund praktischer Erfahrungen. Äh, seit einigen Jahren äh, bin ich ja Reisebegleiter beim Reisunternehmen. Da bin ich ja auch ganz gut ins europäische Ausland gekommen und habe festgestellt, dass man in den anderen Ländern, wie auch bei dir Niederlande, Jens, so auch in Österreich oder Norwegen oder auch immer, dass man viel entspannter fährt, wenn es eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Also es ist schon sehr unangenehm, wenn man auf deutschen Autobahnen einen Überholvorgang macht und dann kommt einer von hinten mit Lichthupe und will dann einen überholen. Das ist schon sehr unangenehm. Und ich habe es auch festgestellt, dass es tatsächlich sicher ist, wenn man in Österreich auf der Autobahn ist, dass wesentlich weniger Stress ist. Und da habe ich meine Meinung geändert dass ich auch für eine Geschwindigkeitsbegrenzung bin. Da ganz abgesehen, dass durch die vielen Staus und Baustellen es ja meistens ohnehin nicht mehr möglich ist, schnell zu fahren. Kurze Nachfrage der reinen persönlichen Neugier. Warum warst du früher gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung? Was war dein Motiv? Ja, dass es eben Spaß gemacht hat, ja. schnell zu fahren. Also nicht jetzt irgendwie bösartig, ganz nee, nee, klar. aber dass es einfach Spaß gemacht hat. Und äh, wenn man einen Führerschein bekommen hat, dann denkt man so, so ganz anders, ach, jetzt kannst du fahren. Man tut ja erst im Laufe der Jahre dann überhaupt so ein bisschen dann worauf es beim Autofahren ankommt. Und ich habe aber gemerkt, das ist einfach Stress. Das ist nur mhm. Stress. Und äh, genau, was der Eckert eben sagte, das ist ja ein sehr entscheidender Punkt, auch äh, bei den Staubildungen. Wenn man immer die, äh, ungefähr die gleiche Geschwindigkeit fährt, äh, fahren würde, dann würde es weniger Staus geben. Ja. Mhm. Das habe ich dann auch erst später im Laufe der Fahrpraxis gemerkt, dass ich mich meistens auch versuche, bei einer längeren Strecke so eine bestimmte Geschwindigkeit, zum Beispiel 120 und so weiter, zu halten. Und das ist dann auch leichter dann alles. Ja, mir fällt, es, äh, fällt gerade auch der Begriff Geschwindigkeitsrausch ein. Es gibt ja bei den Menschen, bei vielen Menschen, den sogenannten Geschwindigkeitsrausch. Auch ich habe ihn kennengelernt mal, wenn man äh, auf freier Strecke Gas gibt und ja, das Auto nicht unbedingt ausreizt, aber fast, also schon äh, eine höhere Geschwindigkeit, als man gewohnt ist, ähm, dann hat man so ein gewisses Rauschgefühl und denkt, ah, wunderbar, ich komme jetzt schnell voran, alles frei und äh, die Landschaft saust an mir vorüber äh, und vielleicht ist es auch ein gewisser Nervenkitzel noch im Hintergrund äh, und ich habe aber dann gemerkt, wenn ich wirklich mal da hineinkam, äh, es ist mehr Stress auch innerlich, denn äh, das Gefahrenpotenzial schwebt dann doch irgendwo in der, äh, vom Verstand her über einem mhm. und man denkt, wenn jetzt plötzlich ein Hindernis auftaucht, meinetwegen, wenn ein Tier über die Straße ruscht ja. oder auch ein Fußgänger oder irgendwas Unvorhergesehenes, dann kann es zu spät sein und äh, natürlich habe ich auch vor Kurven rechtzeitig immer die Geschwindigkeit gedrosselt. Man muss auf jeden Fall sehen, dass man eine lange Strecke überschaubar vor sich hat, aber ähm, irgendwie vom Gefühl her und vielleicht auch mit zunehmendem Alter ist es mir so bewusst geworden, es hat eigentlich keinen Zweck, ich muss diesen Rausch nicht haben. Äh, 
Und äh, das Sicherheitsgefühl ist mir dann auf jeden Fall wichtiger. Was ich noch sagen wollte, mein Bruder Horst hat vor vielen Jahren mal eine Studie mitgemacht, wo es um die äh, Folgen von Geschwindigkeitsbegrenzung ging, damals für das Land Hessen. Die ist nicht veröffentlicht worden, weil es einen Regierungswechsel gab und die Ergebnisse der dann folgenden CDU-Regierung nicht mehr gepasst haben. Und da hat er eindeutig feststellen können, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 eigentlich am besten war, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 auch okay war und dass er die vorgeschlagen hat als Kompromiss 120 oder 130, weil je höher die Geschwindigkeit ist, desto mehr Fahrzeuge schaffen diese Geschwindigkeit nicht. Und die bilden dann in einem Verkehrsfluss ein Hindernis. Und das heißt, optimal sagt er, ist eigentlich 100, weil dann hast du fast alle Autos, die 100 schaffen, auch Lastwagen. Und dann hast du die beste, den besten Verkehrsfluss. Also das heißt, die durchschnittliche Geschwindigkeit wird höher, obwohl die erlaubte Geschwindigkeit niedriger wird. Ist ein Paradoxon, ja. aber es ist so. Mhm. Und das Zweite ist, was man deutlich sehen konnte, ist, dass die Zahl der Unfälle für sich verringerte und vor allen Dingen, vor allen, allen Dingen die Zahl der tödlichen oder mit starken Ver äh, Personenschäden versehen und fällt diesmal ras rasant zurückgegangen und natürlich auch die ähm, Belastung mit Feinstaub und mit Abgasen. Und äh, interessant war noch, sie haben auch gemessen, wie viel Prozent der Autofahrenden dann trotzdem noch höhere Geschwindigkeiten anlegen und sie hatten eine Strecke, das war die Strecke, die auch immer noch auf 100 limitiert ist zwischen Frankfurt und Wiesbaden auf der Autobahn A3 und das schnellste Auto, was da fuhr, war 220 Kilometer, schnell bei 100 erlaubten Stundenkilometern. Also das kommt vor, aber sie konnten auch nachweisen, dass die Zahl der Schnellfahrer, der Raser, deutlich sinkt und dass die Überschreitungen sich eher in einem Bereich von 10 bis 15 Prozent oberhalb der erlaubten Geschwindigkeit bewegen. Also dass Leute sich dann trauen, bei 120 dann 140 zu fahren, aber sie trauen sich nicht 160 oder 180 zu fahren und das sind sehr wenige, die das tun. Es sind also so jetzt einige Veränderungen beim Auto. Jetzt hat ja Schweden beschlossen, dass ab dem Jahr 2030 es keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr geben soll. Dänemark sind ab 2025. Man sieht, in ganz Europa gibt es Veränderungen. Und apropos Europa, das ist ja auch zurzeit sehr in den Schlagzeilen. Vor zwei Jahren wurde ja bei einer Volksabstimmung, vor zweieinhalb Jahren wurde von einer Volksabstimmung knapper Mehrheit der Wähler in Großbritannien beschlossen, aus Europa auszutreten. Man nennt das diesen sogenannten Brexit. Und dann hat ja auch die britische Premierministerin May Verhandlungen mit der Europäischen Kommission gemacht, wie dieser Brexit verlaufen soll. Sie hat aber aus meiner Sicht den Fehler gemacht, dass sie sich zu wenig mit ihren Abgeordneten, egal welcher Partei, im Unterhaus abgesprochen hat. Es kam nämlich ein Vertrag zustande, der aber dann von der Mehrheit des Unterhauses abgelehnt wurde. Und ich habe jetzt vor zwei Tagen sogar in Phoenix mal eine halbe Stunde reingehört. Und dann merkte man, dass da irgendwie kein richtiger Plan mehr jetzt ist von der britischen Premierministerin, wie es weitergehen soll. Ähm, wie, Jens, siehst du diese Sache? 
Hast du zwei Stunden Zeit? Also es ist, es ist ein, Brexit ist halt ein extrem kompliziertes Thema. Wir haben einen Deal. Dieser Deal sollte die härtesten Probleme des Brexit abfedern. Also wir hatten eine Premierministerin, die ein Deal geschlossen hat, der ausdrücklich aufgrund eines Referendums zustande kam, wo gesagt wir müssen raus aus der EU, auch raus aus der Zollunion. Und sie hat einen Deal abgeschlossen, was ich sehr interessant fand, der Großbritannien auf lange Zeit und vielleicht dauerhaft in der Europäischen Zollunion belassen hätte, der die Freizügigkeit belassen hätte, gegenüber, gegen die sich die Volksabstimmung auch gerichtet hat und so weiter. Das liegt schlichtweg, also vor allem an einem massiven Problem, nämlich an dem irisch-nordirischen Konflikt, beziehungsweise nordirischen Konflikt. Der allein wäre schon eine Stunde wert. Ähm, lassen wir es mal beiseite. Der entscheidende Punkt ist, dass es keine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland geben darf, wenn man den Frieden, der im sogenannten Karfreitagsabkommen 1998 errungen wurde, wenn man den gewährleisten will. Und Theresa May, bei allem, was man gegen sie sagen kann, will das gewährleisten, auf die eine oder andere Weise. Nein, sie hat nicht mit ihren Abgeordneten gesprochen, weil sie wusste, dass im Unterhaus die harten Brexiteers zusammen mit den Europafreunden, das ist super interessant, gegen sie stimmen, gegen diesen Mitteldeal. Das heißt, die Extreme stimmten gegen diesen Mitteldeal und ähm, sie wollte das eigentlich ohne das Parlament machen, weil sie genau wusste, dass es nicht ging. Aber diesen diesen Zahn musste man ihr ziehen und hat man ihr gezogen, gerichtlich und parlamentarisch. Und jetzt steckt sie in der Klemme. Als der erste Plan abgelehnt wurde, hat sie keinen zweiten mehr gehabt, weil das Problem sich nicht lösen lässt. Nicht auf diese Weise. Und man kann es nur lösen, indem man entweder in der Zollunion bleibt oder riskiert, dass es Probleme gibt. Wie schätzt du, Franz Josef, die Möglichkeiten ein, dass es vielleicht doch noch zu einer Einigung kommen könnte, einmal innerhalb Großbritanniens und dann auch von Großbritannien zur EU. Also ich bin ja keine Wahrsagerin oder Pythia, wie sie früher in Delphi hieß, die sich erstmal benebelt und irgendwelche giftigen, raubberauschende Dämpfe einatmet, um dann irgendwie die Zukunft vorherzusagen. Insofern, was ich einschätze, ist, dass die Kiste verfahren ist seit diesem Beschluss. Und schon der Beschluss war der größte Fehler, den ein Politiker hätte machen können, den hat David Cameron gemacht. Ja. Er war davon ausgegangen, dass der Austritt nicht wirklich realistisch äh, zur Debatte stünde. Und da hat er sich leider geirrt, auch aufgrund der Einflussnahme Dritter. Und wir wissen, dass Cambridge Analytica, also so eine sehr dubiose äh, Internetfirma, da offenbar manipuliert hat, dass viel mit falschen Behauptungen da operiert wurde und böse Zungen sagen, da steckt ja auch möglicherweise ein russischer Geheimdienst mit drin und dann sagen einige Leute, egal ob das stimmt oder nicht, aber wenn ein russischer Geheimdienst die, den Wunsch gehabt hätte, die USA und die Europäische Union flach zu kriegen, dann hätte er es mit dem Brexit und der Wahl von Trump geschafft. Also die Ergebnisse zumindest zeigen, dass das äh, möglicherweise bestimmten Leuten ziemlich in die Hände spielt. Und aufgrund dessen sage ich, nach alledem habe ich eigentlich relativ wenig 
Einschätzungsvermögen dazu, was passieren wird. Also das eine ist, ich hoffe, dass die Briten in der EU bleiben. Ich glaube aber nicht, dass das der Fall sein wird. Ich wüsste, dass es zu einem ungebremsten Brexit ja. kommt, auch wenn die Briten das mehrheitlich gar nicht wollen. Und ich fürchte, dass das massive Auswirkungen haben wird für alle, aber vor allen Dingen für die Briten. Das heißt, diejenigen, die für diesen Brexit gestimmt haben, die haben sich selbst ins Knie geschossen. Mhm. Und äh, das Zweite ist, dass ich sage, wir müssen jetzt eigentlich zwei Dinge tun, nämlich wir müssen den Brexit begreifen als einen Weg- und Warnruf, um hier in der EU einige Hausaufgaben zu machen. Erstmal die EU zu demokratisieren, also es gibt zu Recht Kritik an einigen Institutionen und einigen Verfahrensweisen und der Überbürokratisierung in Detailfragen. Wir müssen vor allen Dingen die Umweltprobleme lösen, also vorhin war die Rede von Änderungen im Verkehrswesen und ich muss sagen, zum Beispiel Luxemburg wird ab dem 1. März 2020 den gesamten öffentlichen Personenverkehr kostenlos anbieten. Das finde ich eine sehr spannende und vielleicht also noch viel wichtigere Information als die Frage, dass irgendwo in anderen Ländern zum Beispiel nur noch Elektroautos zugelassen werden. Und äh, in Deutschland wird immer noch gegen die deutsche Umwelthilfe gewettert und die CDU versucht sie irgendwie klein zu kriegen die ja in Wirklichkeit nichts anderes gemacht hat, als zu versuchen, geltendes Recht und EU-Regeln sozusagen durchzusetzen zum Schutze der Menschen und ihrer Gesundheit. Und ich denke, wir müssen den Brexit nutzen, um innerhalb der EU die Strukturen zu hinterfragen, im positiven Sinne, und zu verfeinern. Und dann sehe ich diesen gestern in Aachen unterschriebenen Vertrag als eine Möglichkeit, in die richtige Richtung zu gehen, Gestört hat mich, dass Macron und Merkel da gestern einen Vertrag unterschrieben haben, den sie vorher nicht mit dem Bundestag abgestimmt haben. Das hätte anders gelaufen sein müssen. Aber was ich denke, ist, dass wir auf jeden Fall mehr Kooperation und mehr Multilateralität brauchen als weniger. Und dass wir im Prinzip Europa ausbauen müssen. Und ich denke, wenn die Briten draußen sind, die eh schon von Anfang an immer so ein bisschen gemäkelt haben, dann könnte das vielleicht auch im Idealfall dazu führen, dass dann die anderen, auch wenn sie merken, wie schmerzhaft das für alle ist, vielleicht doch auch lernen, dass es für sie besser ist, zusammenzubleiben und mehr zusammenzumachen. Aber man könnte jetzt auch denken, ja, es ist doch eigentlich egal, ob jetzt Großbritannien da drin ist oder nicht. Man kann das Europa auch ohne Großbritannien machen. Wie ist da deine Meinung, Eckart? Ja, ich meine auch, wie Franz Josef, dass es für die Briten und für alle doch am besten ist, in der EU zu verbleiben. Und ich finde besonders interessant, wie eigentlich die Meinung der Mehrheit des britischen Volkes zurzeit in der Gegenwart aussieht. Vielleicht ist es ja eine ganz andere Meinung als damals bei dem Referendum, man weiß es nicht genau. Man könnte meinen, vielleicht nach all diesen Komplikationen, dass vielleicht viele Leute mehr zum Nachdenken angeregt wurden und äh, auch innere Zusammenhänge vielleicht mehr durchleuchtet haben und nun äh, doch hauptsächlich für den Verbleib stimmen würden. Äh, also es ist eine spannende Sache im Moment, ob es vielleicht tatsächlich nochmal zu einem zweiten Referendum kommt. Äh, das ist durchaus offen, die Möglichkeit besteht ja. Äh, das ist so jetzt das, was ich im Moment so sehe. Jeremy Corbyn hat heute, hat heute Morgen oder gestern Abend irgendwie zum ersten Mal gesagt, er wäre für 
ein zweites Referendum. Bisher hat er sich da nicht festgelegt. Äh, mal sehen, was da rauskommt. Aber ich ja. halte ein zweites Referendum für problematisch. Also ich glaube, es gibt einige Leute, die dafür sind in England, aber ich denke, das ist problematisch. Ja. Also ich halte es für eher nicht wahrscheinlich, dass es kommt. Aber wir können an der Stelle, wie gesagt, alle nur Kaffeesatzleserei betreiben. Und ich meine, wir trinken ja immer Kaffee. Aber ich hoffe, dass wir nicht zu so viel Kaffeesatz drin haben. Natürlich. Also ich... Äh ich muss auch sagen, ich bedauere es schon, dass Großbritannien ausgetreten ist. Auch hier muss ich sagen, ich habe die Vorteile der EU auch vor einiger Zeit, auch bei diesen Reisen, wieder sehr praktisch erlebt. Ich war in der Gemeinde Kronau, das ist im Ostwestfalen. Und man merkt dann gar nicht, wenn man dann in die Niederlande rübergeht mhm. zum Nachbarort, das merkt man fast gar nicht. Das ja. merkt man nur noch gerade, dass so die Fahrradwege anders sind. Mhm. Und ich finde das toll, dass man so eine Grenze überschreiten kann, ohne dass da irgendwelche Hindernisse sind. Das von daher finde ich diese Entwicklung sehr bedauerlich, wenn nicht sogar gefährlich, dass so diese nationalistischen, separatistischen Kräfte wieder Oberhand gewinnen, was natürlich zum Teil, wie was der Franz Josef ja gesagt hat, auch damit zu tun hat, dass die Demokratie ein bisschen noch verstärkt werden könnte in der Europäischen ja, Union. Aber das finde ich trotzdem bedauerlich, Großbritannien als Mutterland des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Beatles, Parlamentarismus <lacht> und so weiter, ist sehr, ist sehr schade, dass sie austreten. Aber die Welt gerät ja ohnehin zurzeit immer stärker aus den Fugen. Wie ja alle wissen, wurde ja im November 2016 Donald Trump zum Präsidenten gewählt. Und so eines seiner Lieblingsprojekte ist eine Mauer. Die Mauer kennen wir ja aus Deutschland auch. Da hat ja Walter Ulbricht damals gesagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Aber dann wurde sie ja bekanntermaßen dann einen Monat später im Jahr 1961 gebaut. Und der Großvater von Trump kommt ja auch aus Deutschland. <lacht> und jedenfalls hat äh, Trump äh, hat, äh, immer so dieses, möchte immer diese Mauer haben, also eine Ma Grenzmauer zu Mexiko, äh, damit keiner mehr einwandert. Also er hat da ja so eine Art, äh, wie soll ich mich ausdrücken, Phobie gegen Einwanderer, so will ich mich mal ausdrücken. Und möchte mit aller Gewalt diese Mauer haben und damit keiner mehr reinkommt, dass es reinkommt. Und er hat auch schon vor einem Jahr gesagt, im Januar 2018, da wurde ja auch ein Haushalt beschlossen, diesmal lasse ich den Haushalt noch durchgehen, aber nächstes Mal wird es den Shutdown geben. Er hat also praktisch den Shutdown schon angekündigt gehabt, ein Jahr vorher. Und jetzt äh, war ja wieder Haushaltsberatungen. Und es ist ja in Amerika so üblich, es müssen beides sein, also der Kongress, Repräsentantenhaus, der für Finanzen zuständig Plus der Präsident übereinstimmen. Also der Präsident muss unterschreiben. Und der Präsident Trump hat jetzt gesagt, er möchte aber diese Mauer haben. Und wenn es diese, kein Geld für diese Mauer gibt, äh, stimmt er dem Haushaltsentwurf nicht zu. Dann ist es ja in den USA so, dass es dann einen sogenannten Shutdown gibt, dass dann praktisch alle Ausgaben oder fast alle Ausgaben eingestellt werden, dass es auch dann keine Löhne mehr gibt, dass viele Leute dann äh, praktisch ihr Eingespartes äh, nicht mehr bezahlen können. Also eine ganz schlimme Situation und es deutet zurzeit leider nichts darauf hin, dass sich die Lage verbessert. Wie ist dein Eindruck, Franz Josef? Ja, also ich sag mal, Donald Trump erpresst die amerikanische Bevölkerung und vor allen Dingen die Beschäftigten der Regierung mit seiner Mauer und den Forderungen nach der Mauer. Und er hat ja immer gesagt, America first. Und dann sage ich, die Regierungsmitarbeiter gehören für ihn offenbar nicht zu Amerika. Die kommen jedenfalls nicht fest, sondern die kommen 
im Moment gar nicht mehr vor. Ne? Also es ist schon peinlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass, ich habe das gerade gehört, wie war das, George Bush Junior hat äh, die Mitarbeiter des Secret Service was zu essen spendiert und die kanadischen Fluglotsen haben tausend Pizzen über den Bestelldienst an ihre US-amerikanischen Kollegen geliefert, weil die müssen zwar arbeiten, aber sie kriegen keinen Lohn dafür. Es gibt inzwischen Stellengesuche, FBI-Agent sucht Nebenjob, ja, weil irgendwer muss ja Geld kommen, ja. Und ich meine, also solche Zustände sind einfach unmöglich. Und wenn dann jemand von America First redet, dann merkt man, dass es leeres Gewäsch ist. Das System muss geändert werden. Also es ist ja, man sieht es, die amerikanische Verfassung, die diese ganzen Sachen ähm, ja ursächlich beinhaltet, äh, schon so alt ist. Und dass die Amerikaner aus purem Traditionalismus sie nicht modernisieren. Es gibt nur ganz wenige Punkte, in denen es Modernisierung gegeben hat. Diese Geschichte, dass der Haushalt, wenn er nicht verabschiedet wird, dass dann selbst die laufenden Zahlungen, zumindest soweit sie die Regierung betreffen, eingestellt werden, das ist ein Unding. Das, das darf in der heutigen Zeit schlichtweg nicht mehr sein. Das ist richtig, das ja? stimme ich dir zu. Das, das, das denkst du, Eckart, ist auch der Trump weit weg, was braucht uns alles nicht zu rühren oder meinst du, vielleicht hat das auch auf Europa irgendwelche Auswirkungen, wenn es ähm, politisch alles stillsteht in den USA? Auswirkungen auf Europa, das kann ich im Moment nicht so genau sagen, aber natürlich beobachte ich auch mit Interesse diese Entwicklung in den USA. Also Trump ist ja charakterlich problematisch, um es <lacht> diplomatisch auszudrücken. Und äh, wie Franzose jetzt schon richtig sagte, er erpresst das amerikanische Volk, er nimmt das Volk in Geiselhaft, wie es auch jemand schon mal gesagt hat. Mhm. Äh, Im Gegensatz zu den Stimmen, die vielleicht immer noch Trump-Anhänger sind und meinen, die Demokraten würden das Volk erpressen. Aber man muss ja schon die Verhältnismäßigkeit hier sehen. Also äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Zustand wirklich noch lange anhält. Irgendwann wird es wahrscheinlich ähm, doch lautstarke Proteste geben und vielleicht auch Demonstrationen. Die hat es schon gegeben. Und die hat es schon gegeben, ja. Also da, das wird dann immer äh, schwieriger werden, das, diesen Zustand zu halten. Und ähm, um keine größeren Eskalationen zu riskieren, muss einer nachgeben. Ich hoffe, es wird Trump sein. Hm. Aber der Charakter spricht eigentlich dagegen. Das, das ist ein Problem bei ihm, dass er scheinbar zu Kompromiss nicht fähig ist. Da mhm. hat der Altpolitiker Klaus von Donani in einer Diskussionssendung im Fernsehen Anfang Dezember ganz gut dargestellt. Da war ja dieser Shutdown noch nicht. Da ging es ja schon darum, ob der Trump fähig sein wird, Kompromisse mit den demokratischen Mehrheit zu, zu machen und da hat es schon der Donani vorhergesagt, dass es aufgrund seines Charakters wohl nicht in der Lage ist. Zum Beispiel war ja schon öfters, dass so andere Mehrheiten waren. Zum Beispiel Ronald Reagan hatte eine ähnliche Mehrheitssituation in der zweiten Amtszeit gehabt, dass die Demokraten es Repräsentanten aus, als hatten und trotzdem ist er dann so fähig gewesen, da Kompromisse zu schließen. Aber scheinbar kann der das irgendwie nicht, dass Kompromisse schließen, er ist natürlich bei einer Stellenausschreibung, also beim Zeugnis würde man wahrscheinlich sagen, er hat sich bemüht, Mehrheiten zustande zu bringen. Ja, also vielleicht muss man auch einfach dazu sagen, dass die ähm, 
eigentlich weiß man das ja. Also auch die Leute in den USA, die, die da an der, am Ruder sitzen, wissen das ja, wie Trump so drauf ist. Es gibt ja ein, ein Buch über die Art und Weise, wie Trumps Administration funktioniert oder sagen wir eher nicht funktioniert. Bob Woodward, der Journalist, der der einst Watergate mit aufgeklärt hat, hat sich hingesetzt und hat ein richtig ausführliches Buch darüber geschrieben. Es ist schrecklich, es zu lesen. Ich quäle mich durch. Nicht, weil es so schlecht geschrieben wäre, sondern weil ich mir immer wieder vor die Stirn schlage. Ähm, es, man muss ja sagen, man weiß das eigentlich, aber die Menschen auf der Straße sehen nur, okay, die kriegen nichts zu essen, die kriegen keinen Lohn. Ähm, die Einwanderer kommen trotzdem rein, beide sind stur, alle sind stur und dann kommen die Presseverlautbarungen. Ich sehe noch nicht, dass das Trump wirklich schadet. Ich glaube eher, dass unter den Leuten, die sowieso eher ihm zuneigen, dass das sogar eine Verhärtung der Fronten hervorrufen wird. Und ich hatte ja schon vor ein paar Wochen, habe ich ja mal gedacht, na, vielleicht kommt jetzt doch auch wegen Michael Cohen, also wegen seinem Anwalt, der jetzt immer mehr auspackt, wie viel Trump gemacht hat und auch in dieser Russland-Ermittlung und so weiter, vielleicht kommt jetzt doch mal der Gedanke des Impeachment, des Amtsenthebungsverfahrens auf. Aber ich glaube, da können wir ganz, ganz lange warten. Das wird nicht passieren. Und ich glaube, wir haben noch so drei, vier Wochen Shutdown vor uns. Und ich wage mal die Prophezeiung, dass die Demokraten eher nachgeben als Trump. Also ich wage mal die Prophezeiung, dass ich glaube, deine drei bis vier Wochen könnten zutreffen. Ich habe aber die Befürchtung, das Gefühl, die Prophezeiung, dass dann irgendwelche Regierungsbeschäftigten nach Washington ziehen und mehr oder weniger einen solchen Druck machen, also es gibt ja schon Demonstrationen, mhm. aber dass es dann so weit geht, dass die Leute mehr oder weniger mit Waffengewalt, also in Amerika mhm. kann ja jeder Depp eine Knarre tragen, ja, dann sagen entweder ihr unterschreibt jetzt allesamt, dass wir unser Gehalt kriegen ja. oder wir erschießen euch, so ungefähr, ich übertreibe jetzt mal ein ja, bisschen, ja. aber ich habe die Befürchtung, dass so eine ähnliche Position entsteht und ich meine, was man sich klar machen muss, ist, wenn du die Beschäftigten der Regierung nicht bezahlst und zwar Allesamt, ja. vom Leibwächter bis zum Diplomaten, von den Mitarbeitern in irgendwelchen Museen und Bibliotheken bis zu Leuten in Nationalparks, von Beamten in irgendwelchen Behörden bis zu Fluglotsen. Fluglotsen und, und, und. Dann hast du natürlich irgendwann eine Situation, wo diese Leute sich andere Jobs suchen. Das heißt, im Prinzip wird die Entwicklung sein, dass du immer schlechter gute, qualifizierte Leute für solche Jobs finden wirst. Die Leute abwandern, wenn sie nur können. In den USA ist es nicht üblich zu sparen. Und das heißt, die Leute haben dann vielleicht irgendwann mitgekriegt, jetzt droht ein Government Shutdown und haben dann angefangen, ein bisschen kürzer zu treten. Aber groß Erspartes haben die wenigsten. Die meisten haben Schulden. Mhm. Die können jetzt ihre Schuld nicht zahlen. Das heißt, ihr Ranking bei den Schulden und äh, ja. Kreditkartendiensten sinkt und das wird auch, wenn sie nachher ihr Geld bekommen, nicht wieder steigen erstmal. Und das heißt, diese Leute sind zum Teil über Jahre mit den Konsequenzen belastet. Und das wird dazu führen, dass sich immer mehr Leute überlegen werden, wenn diese Strukturen so bleiben, dass sie nicht bei der amerikanischen Regierung arbeiten werden. Und das heißt, du hast recht, Jens, äh, die US-Regierung muss einen Weg finden, diese Regelung, so wie sie im Moment existiert, 
abzuschaffen, weil diese Regelung soll zwar zum Kompromiss zwingen, aber der Zwang zum Kompromiss wird hier durch die Unfähigkeit zum Kompromiss und durch die Tatsache, dass es Erpressungspotenziale gibt, zu einer ähm, Ingeiselnahme der Regierungsbeschäftigten und zu einer Bedrohung des gesamten Regierungshandelns. Und das ist eben ein Punkt, weswegen ich sage, das muss die US-Regierung abschaffen. Wir haben ja in allen anderen zivilisierten Ländern, in Deutschland zum Beispiel, die klare Regelung, dass alle gesetzlich verankerten Zahlungen, auch wenn kein Haushalt existiert, beglichen zu werden haben. Also dass unsere Regierungsbeschäftigten, egal ob es einen Haushalt gibt oder nicht, immer Geld kriegen müssen. Also es war jetzt auch schon von der Erpressung die Rede. Ich möchte nochmal ein viertes Thema, wir haben ja heute sehr viele Themen, was beleuchten, da geht es auch im Grunde genommen aus meiner Sicht um Erpressung und zwar bekanntermaßen hat ja aufgrund der Klagen der Umwelthilfe mit dem Diesel hat es ja Fahrverbote zum Beispiel in Stuttgart gegeben oder Einzelstraße in Hamburg und jetzt kommt ja der Vorschlag innerhalb der CDU vor allem, man sollte diese Umwelthilfe, die meines Wissens öffentlich Gelder bekommt, sollte man den Geldhahn zudrehen, weil das unzulässig wäre, sie würde gegen das Gemeinwohl sich handeln. Wie siehst du das, Jens? Also ich würde das in diesem Falle an Franz Josef abgeben und würde gleichzeitig sagen, das ist die letzte Äußerung, weil wir müssen zum Schluss Ach, kommen, so auch von ja. der Länge her. Ja, okay. Deswegen hm. würde ich das gerne noch Franz Josef sagen ja. lassen und dann sagen, dass wir aufhören. Okay. Gut, also grundsätzlich ist es so, diese Androhung ist ja eine Androhung in die Gemeinnützigkeit zu entziehen oder die Gemeinnützigkeit zu überprüfen. Das heißt, das eine ist, dass es irgendwelche Projekte gibt, wo die Umwelthilfe Geld bekommt. Diese Projekte sind geprüft worden und bewilligt worden. Das zweite ist die Gemeinnützigkeit. Und dazu möchte ich generell sagen, Zivilgesellschaft ist gemeinnützig. Das ist ein, eine Parole, mit der es eine Kampagne gibt. Und zwar heißt es, in unserer Gesellschaft ist es notwendig, dass Menschen auch in Vereinen, in Gruppen, in Organisationen sich am gesellschaftlichen Diskurs beteiligen und politische Meinungs- und Willensbildung betreiben. Was die Umwelthilfe macht, ist, sie verhilft geltendem Recht zur Geltung. Das heißt, es gibt diese Regelungen von EU-Recht, wonach es bestimmte Grenzwerte gibt, die einzuhalten sind, die notwendig sind, damit zum Beispiel Asthmakranke nicht übermäßig belastet werden. Und die Umwelthilfe klagt und es sind Gerichte, die diesen Klagen stattgegeben haben, aufgrund eines höchstrichterlichen Urteils des Europäischen Gerichtshofs, in dem festgestellt wurde, dass Fahrverbote angemessen sein können. Und jedes einzelne dieser Gerichte hat jedes einzelne Fahrverbot geprüft und die Angemessenheit, die Verhältnismäßigkeit dabei mitgeprüft. Und das heißt, was die CDU hier macht, ist indirekt hintenrum die Gerichte in Haftung nehmen zu wollen. Sie tut das als Stellvertreter durch die Umwelthilfe. Und insofern ist es eigentlich ein Element für etwas, worüber man mal gesondert sprechen müsste, nämlich die Frage, wie rechtstreu ist eigentlich der Staat, wie rechtstreu sind Regierungspolitiker, wie weit sind sie bereit, die Gewaltentrennung und die Freiheit der Gerichte, 
die Unabhängigkeit der Gerichte, die nur Recht und Gesetz unterworfen sind, zu achten oder nicht. Und das ist hier das eigentliche Kernproblem, dass hier die Umwelthilfe sozusagen als Buhmann aufgebaut wird. In Wirklichkeit wollen sie aber diese Gesetze und diese Rechtsprechung ahnen, wo man dazu sagen muss, diese Grenzwerte sind beschlossen worden auf EU-Ebene durch Vorschlag des Europäischen Parlaments mit Zustimmung der EU-Kommission und des Ministerrats und da war auch die deutsche Bundesregierung beteiligt. Das heißt also, sie votieren jetzt sozusagen gegen ihre eigenen von ihnen selbst gebilligten Gesetze. Das ist auch mal ein interessantes Thema. Das war es dann für heute. Ich hoffe, es hat den Hörern Spaß gemacht und war sehr interessant. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ja, alles Gute. Tschüss. Jetzt machen wir unseren Shutdown. Tschüss. Und tschüss. Ja, aber ein Shutdown höchstens 14 Tage. 14 Tage. Also wir begrenzen das. Macht's gut. Tschüss. Lalalala, lalalala.